0: Bei so einem tollen Live-Interview, weißt du jetzt hast, du hast Gäste, ich habe gehört, die waren dabei. Ja, Damals, genau. ne?
1: Genau, deshalb kommt doch echt nach vorne da hinten. Ja, komm, macht euch auf. Ich weiß, ihr könnt es, Denn dann seht ihr gleich meine Interviewgäste noch viel, viel besser. Denn wir gehen wieder auf das berühmt-berüchtigte rote Sofa. Sehr gut, danke euch, die ihr nach vorne kommt. Das ist gut, das hilft weiter. Genau, denn ihr wisst ja so wie auch schon in den letzten, ähm, an den letzten beiden Sonntagen, ich habe wieder besondere Gäste hier. Und ähm, wir müssen uns ein bisschen sputen gleich, weil die haben nicht so viel Zeit. Ihr beiden Hürden, kommt doch mal nach vorne. Hey. Hey. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich gebe dir mal das Mikro. Nehmt ruhig Platz hier auf dem Sofa. Hey, ähm, ihr seid eigentlich ziemlich busy gerade und auf einer geheimen Mission, deswegen wollen wir euch gar nicht so lange aufhalten. Ähm, ihr seid nämlich gerade unterwegs und ähm, Joshua, Markus, toll, dass ihr trotzdem gekommen seid hier als äh, Sheepwatch-Vertreter. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen, was äh, also was treibt euch jetzt hierher? Warum seid ihr jetzt gerade hier und was habt ihr uns Tolles zu berichten?
2: Ja, erstmal vorweg. Ja, erstmal vorweg. Jetzt. So, ja, hallo. Ähm, erstmal vorweg, also das ist echt geheim, also bitte. Ähm, ja, eigentlich haben wir euch das nur erzählt, weil wir, ähm, als ja, schon mal ein Freund von uns was richtig Krasses erlebt habt, auf das er gar nicht klar kam, da hat euer Boss ihm geholfen und naja, das jetzt heute Nacht, das war auch schon ziemlich, ziemlich krass. Und wir haben eigentlich immer noch nicht gerafft, was da wirklich passiert ist. Ähm, ich meine, wir erzählten, wir sind einiges gewohnt. Ähm, ja. Hochwasser, Wölfe, Tierschützer, aber auch Tierquäler ähm, haben wir alles schon erlebt. Aber das heute Nacht, das hat wirklich alles getoppt. Stimmt's, Markus? Ja, also, aber ich muss hier die ganze Zeit hier auf meinen Livestream gucken. Ne? Ich habe die Herde hier auf Drohne und auf
1: äh, Webcam und muss die ganze Zeit schauen. Ne? Also hier kann ich so viel quatschen, tut mir leid. Ja, ja, alles gut. Ähm, also krass, heute Nacht hast du gesagt, dass irgendwie was passiert. Was ist denn heute Nacht eigentlich passiert? Weil... Ich weiß nicht, ob es das Licht ist oder so, aber ihr seht extrem blass aus, als hättet ihr Aliens gesehen oder so.
2: Ja, ähm, also eigentlich sind wir immer nachts draußen oder im Bauwagen und dann ist einer hier jetzt wie Markus äh, gerade mit dem Tablet dann ähm, und schaut sich alles über die Drohnen an, ob alles in Ordnung ist mit den Tieren, aber... Ja, plötzlich war dann auf dem Bildschirm ein Knistern und ein Knacken und dann war das, der Bildschirm weiß und wir haben nichts gesehen und wir hatten keinen Plan, was abgeht. Ähm, wir sind dann natürlich in volle Montur und haben auch unser Zeug mitgenommen. Ich meine, wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Wir haben dann halt auch den Elektroschocker und den Schlagstock mitgenommen. Ja, das war schon, ja, keine Ahnung, was passiert. Ne? Und ähm, ja, dann, dann sind wir raus und es war erstmal mega hell. Wir haben wirklich gar nichts mehr gesehen. Es war richtig, richtig hell, viel, viel heller als so ein Flutlicht oder so. Und es war auch ein ganz merkwürdiges Licht. Es war irgendwie ja, angenehm. Es war warm und es. Ja, und dann, dann hat jemand angefangen zu sprechen. Und auch die Stimme war total komisch, weil sie war sehr, sehr laut, aber nicht unangenehm. Und es war eine tiefe, angenehme Stimme und ja, es, obwohl es so laut war, klang es, als würde direkt neben uns stehen und das, so klingt das nicht, wenn jemand durch ein Megafon spricht, also wirklich nicht, das war echt, ja, unbeschreiblich. Okay,
1: das, das klingt total krass, ähm, ihr seid rausgestürmt, hier voll bewaffnet, ähm, Stimme wie ein Megafon, äh, was hatten die Stimme eigentlich gesagt und äh, konntet ihr dann irgendwie sehen, als ihr rausgegangen seid, von wem diese Stimme und diese Worte kamen dann?
2: Nee, wir haben überhaupt gar nichts gesehen. Aber die Stimme hat angefangen zu sprechen und sie sagte, dass sie ein Engel sei und dass wir keine Angst zu haben brauchen. Und ja, dass, dass im Nachbarort, in einem Stall, der König der Welt geboren ist. Und dass wir da hingehen sollen und ihn begrüßen sollen. Okay, also ich meine, ja,
1: dann seid ihr, seid ihr dahin und oder hat, der, hat diese Stimme oder der Engel, wie du sagst, hat er gesagt, warum ihr da hin sollt und... Warum gerade ihr, also ehrlicherweise, ihr seht jetzt nicht aus wie Hebammen, ähm, eher vielleicht
2: wie Bodyguards, aber sag mal, warum seid ihr denn da hin? Ja, keine Ahnung, ich irgendwie, also das ist ja das Verrückte, ich meine, keiner von uns hat hier einen Engel gesehen, ich glaube ihr auch nicht und ja, wir wussten auch nicht, wer ist dieser König der Welt und was haben wir damit zu tun, aber ja. Wir haben das dann gleich gecheckt, als das Licht wieder weg war. Aber keine Wetter-App oder auch sonst irgendwelche Seiten im Internet haben wir geguckt, aber es hat, niemand hat dieses Licht gesehen außer uns. Und naja, ja, das war irgendwie, hat keiner mitbekommen. Es war ganz merkwürdig.
1: Okay, ihr seid dann trotzdem los, deswegen seid ihr jetzt hier auch auf der Durchreise. Ihr seid trotzdem losgerannt einfach. Und wohin eigentlich? Also wisst ihr
2: den genauen Ort? Naja, also wir sind dann erstmal zurück in den Bauwagen, als das Licht weg war und ähm, ja, wir haben dann lange drüber geredet, weil also, wir haben das eigentlich nicht wirklich begriffen, wir sind es jetzt gerade noch nicht, aber es war irgendwie, irgendwie mussten wir da hin. Wir wollten das überprüfen, wir wollten das abchecken und naja, dann haben wir beschlossen, dass wir da hingehen. Einer von uns, der Anton, ist jetzt noch im Bauwagen und kontrolliert alles und während Anton schläft macht Markus hier die Überwachung über Sheepwatch und ja, haben wir unseren Familien noch eine kurze WhatsApp geschrieben, dass wir auch noch auch nochmal ähm, im Bauwagen bleiben wegen dem dringenden Verdacht. Und ja, jetzt gehen wir dahin, wo der Engels uns hingeschickt hat. Wir wollen das aber noch nicht wirklich verraten, sorry Leute, aber wir ähm, wollen das erstmal abchecken. Ja, und wir müssen jetzt auch los, ne? Also wir haben jetzt nicht ewig Zeit. Der Anton, der ist jetzt die ganze Zeit alleine und wir sind hier eigentlich nur mal kurz auf dem
1: Zwischenstopp, ne? Wir müssen jetzt mal gucken. Okay. Okay, also ich will euch auch nicht aufhalten. Ähm, danke, dass ihr trotzdem hergekommen seid, so, obwohl ihr es eigentlich eilig habt und auf der Durchreise seid. Ähm, ist okay, dass ihr uns den genauen Ort nicht ver verratet. Das ist, wir verstehen, dass das top secret ist alles. Ähm, deswegen schicken wir uns euch auch den Fotografen nicht hinterher. Ne? Ich meine, der macht gute Fotos, aber... Wir, wir, wir behalten das echt hier unter uns. Ja. Ähm, danke, dass ihr da wart. Haltet uns auf dem Laufenden, was da eigentlich so gelaufen ist und was ihr da vorfindet, wenn ihr dann mal angekommen seid. Ähm, vielen, vielen Dank, auch von dem Publikum, denke ich.
2: Danke.
0: werdet nachher verstehen, warum es so stehen muss. Sie hatten gerade Unglaubliches erlebt. Und vielleicht hat sogar einer der Hirten zu seinem Kumpel gesagt, Mensch, kneif mich mal. Ich weiß nicht, träume ich oder ist das wirklich passiert? Vor ein paar Augenblicken war ihr ihre Welt noch ganz normal, wie sie sie kannten. Sie hatten die Tiere alle in den Färch hineingebracht, so dass sie etwas geschützt waren vor anderen wilden Tieren. Nun saßen sie am Lagerfeuer, wie das so üblich war, um sich ein bisschen zu wärmen und vor der Kälte sich zu schützen. Und auf einmal schien es, als ob sämtliche Lichter des Himmels angehen. Mitten in der Nacht. Und doch war es etwas völlig anderes als eine himmlische Lightshow. Dieses Licht hatte eine andere Qualität, wie wir es gerade auch hörten. Es hatte eine, ein Stück Wärme und es schien tiefer zu gehen als nur so ins Äußere. Die Hirten hatten auf einmal den Eindruck, da guckt einer in sie hinein. Martin Luther übersetzt das so, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Das ist so, wie wenn jemand auf einmal die geheimsten Gedanken offenlegen kann. Wenn jemand da hineinschaut, wo wir es vielleicht nicht mal unserem besten Freund sagen, was gewesen ist. Das ist so, wie wenn wir in einer Situation plötzlich erwischt werden, wo wir etwas Ungutes gerade machen. Und so fühlten sich die Hirten erwischt, aber erwischt von Gott. Und dann beginnt der Engel mit zu reden. Aber die Furchtlosesten in Israel, die beginnen sich plötzlich zu fürchten. Die Hirten waren die, die ganz besonders mutig waren in Israel. Das waren eben solche Bodyguards, solche Türstehertypen. Zwei Meter breit, zwei Meter hoch. Da sagst du nicht, geh mal zur Seite. Da fragst du, darf ich mal? Die, die machten schon Eindruck von vornherein. Und von denen heißt es hier, Sie erschraken. Man konnte auf einmal in ihrem Gesicht erkennen, dass da so ein Schrecken in sie hineingekommen ist. Warum? Während sie noch dastehen, spricht der Engel und kündigt einen göttlichen Tausch an. Einen Tausch der Welten. Man könnte auch sagen, einen Tausch, der alles auf den Kopf stellt. Hören wir mal selbst, was der Engel sagt. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Die Gefahr an Weihnachten ist ja, dass wir Weihnachten so zu Eierpopeia, was raschelt im Stroh, einfach machen lassen. Nicht? Wir kommen hierher und dann schauen wir das an und sagen, der Josef, der hat das richtig gut gemacht, der kleine Steppke. Und die Maria, die sah ja süß aus. Und das ist für uns so Weihnachten. Oder wir sagen vielleicht auch, im Grunde kennen wir das alles. Wir haben das schon so oft gehört. Wir wissen es. Aber ich möchte heute, und ich habe ja nichts dagegen, dass wir Weihnachten ein Stück romantisch machen, und wir können ja nichts dafür, dass wir es schon gehört haben. Aber ich möchte heute etwas in den Mittelpunkt stellen, von dem ich glaube, das ist die eigentliche Botschaft von Weihnachten. Denn wenn der Engel hier sagt, siehe, ich verkündige euch gewaltige Freude, die größte Freudenbotschaft, die es je in dieser Welt gegeben hat und geben wird. Euch ist heute der Retter der Menschheit geboren. Für euch ist er gekommen, der Messias und für alle Völker. Da werden die meisten noch sagen, ja, das kenne ich. Das hören wir nicht nur Weihnachten, das hören wir auch dauernd sonst. Aber dann sagt der Engel etwas, das überrascht eigentlich. Vielleicht uns auch nicht mehr, weil wir es schon gehört haben, aber die Botschaft dahinter, die überrascht. Er sagt, das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in, Wickeln, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Seht ihr, das ist unglaublich. Das springt unser Denken. Soll ich euch sagen, warum? Weil das nicht zusammenpasst. Gott in Windel. Gott in einem Futtertrog, wie es hier heißt. Das passt nicht. Gott stellen wir uns ganz anders vor. Und das möchte ich euch gerne mal demonstrieren, weil ich glaube, das ist die eigentliche Botschaft die wir sagen, die Weihnachten ausmacht. Und dafür habe ich hier so ein paar Dinge aufgebaut. Seht ihr, Weihnachten oder Gott, das Symbol für Gott besser gesagt, das wird oft durch ein solches besonderes Dreieck dargestellt. Ein, ein Dreieck, das sagt Gott, Vater, Vater. Sohn und Heiliger Geist. Der dreieinige Gott. Und er ist nicht nur der dreieinige Gott, sondern so wie hier an der, im Eingang zur Domkapelle des Aachener Doms ist da noch ein Strahlenkranz drumherum. Und dieser Strahlenkranz, der steht für all das andere, was man eben mit Gott an Herrlichkeit verbindet. Und das steht für all das, was wir normalerweise bei Gott finden, wie wir ihn beschreiben. Das ist Licht, ein strahlendes Licht. Da ist Herrlichkeit. Im Griechen steht da Doxa. Das ist eine gewaltige Herrlichkeit, die alles andere übertrifft. Das ist Größe, das ist Stärke. Wenn wir Gott beschreiben, jemand irgendwie erzählen wollen, wer Gott ist, dann beschreiben wir ihn so. Engel, ja klar, die gehören zu Gott. Himmel, das verbinden wir mit Gott. Und was verbinden wir mit Hirten? Nun mit Hirten verbinden wir einen solchen Stab. Ein Hirtenstab. So hätte er aussehen können. Allerdings hier der Bogen, der war meistens noch etwas mehr, weil die Hirten, die Aufgabe hatten, wenn Tiere irgendwie in einen Graben oder eine Spalte, Felsspalte gerutscht waren, dieses Tier mit diesem Stab wieder herauszuziehen. Sie waren für die Tiere da. Ja, und das verbinden wir natürlich auch mit Hirten. Hier ein bisschen romantisch, eine Krippe. Aber eigentlich steht da ein Futtertrog. Da, wo die Tiere draus fressen. Das war damit gemeint. Und natürlich passt das zu Hirten. Auch das passt zu Hirten. Stroh, irdisches. Das ist typisch Hirte. Vergänglich. Das ist das Leben, was Hirten kennzeichnet. Aber wo war denn der Engel? War er bei dem Sohn Gottes, bei Maria und Josef, als er geboren wurde? Hat da einer ganz Bethlehem als Engel gesagt, alle mal hierher hören, Der Sohn Gottes ist hier mitten unter euch. War da es hell über dem Haus? War da das Haus erfüllt von tollem Licht und großer Herrlichkeit? War da Größe? Nein, die war nicht da. Das, was wir so gern mit Gott verbinden, so wie wir ihn beschreiben würden, das war nicht da bei Gott. Gott war woanders. Gott war in einer Krippe. Wie wäre es, wenn wir Gott so beschreiben? In Windeln gewickelt. Seht ihr, wofür stehen denn Windeln? Für Menschliches. Für allzu Menschliches. Gott wird ein Kind, ein Mensch in Windeln gewickelt. Er kommt in diese vergängliche Welt, sein Bett ist ein Futtertrog? Seine Sänfte? Ihr Lieben, das passt doch nicht zu Gott. So würden wir doch nie Gott beschreiben, wenn wir jemand sagen wollen, wie, wie, Christ, wie der christliche Gott aussieht. Aber ich glaube, das ist das Kennzeichen von Gott. Stattdessen war hier bei den Hirten Herrlichkeit. Da auf einmal zeigte sich eine große Demonstration von Gottes Heerscharen, Macht. Da waren die Engel. Da war der Himmel offen. Da schien es auf einmal keine Distanz mehr zu geben zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist die eigentliche Botschaft von Weihnachten dass hier etwas völlig vertauscht wurde. Das wichtigste Ereignis geschieht nicht dort, wo der große Glanz ist, wo es toll ist, sondern in der Krippe offenbart sich Gottes Ausrichtung. Wir wollen gerne so sein wie Gott. Aber Gott wollte so sein wie wir. Wir wollen gerne etwas darstellen, mindestens ein Stück größer haben. Aber Gott wollte niedrig sein. Er wollte arm sein. Wir, wir lassen uns eher von Reichtum beeindrucken, von tollen Dingen. Gott wollte nicht durch tolle Dinge beeindrucken. Er wollte klein sein. Und damit wollte er genau in unsere Welt hineinkommen. Genau in unsere Welt. Das ist die eigentliche Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch. Und dann kommt er uns ganz nah. Er wird einer von uns, völlig. Und was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass in meine kleine Welt, die kleine Welt von Lothar Bublitz, es der große Gott hineinwagt. In die Welt meines Versagens, auch meiner Banalitäten, in die Welt, wo ich vielleicht auch manchmal gedrückt bedrückt herumlaufe, da wollte er rein. Er wollte in diese Krippe hinein. In die Krippe meines Lebens. Und er will auch in die Krippe deines Lebens rein. Und würde gern da hinein, wo du es normalerweise keinem zeigst. Wo es vielleicht unangenehm riecht. Wo man nichts vorzuzeigen hat. Wo man nicht mehr beeindrucken kann. Im Gegenteil, wo wir uns eher schämen. Gott ist nicht der Gott, der sagt, hier komme ich und räume alles zur Seite. Nein, er ist der Gott, der so klein wird, dass er auch in unser Leben hineinpasst. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ihr Lieben, das ist für mich eine vertauschte Welt. Das kann man gar nicht fassen. Das ist ein Tausch, der alles auf den Kopf stellt. Denn da werden die Hirten Zeugen von etwas, was es bis dahin so noch nicht gegeben hat. Auf einmal scheint die Distanz zwischen Himmel und Erde wie aufgehoben zu sein. Der Himmel ist direkt bei den Hirten. Und da heißt es dann, was der Engel sagt, Ehre sei Gott in der Höhe, oder sie singen es, diese Chorschan. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen, denen sein Wohlgefallen gilt. Dieser himmlische Chor. Und während die Hirten noch erfüllt dastehen und schauen, ist es plötzlich, als ob einer den himmlischen Lichtschalter ausmacht. Plötzlich ist alles dunkel wieder. Es ist wie vorher. Seht ihr, wir, wir wollen doch eigentlich solche Momente festhalten. Lukas berichtet hier so ganz trocken, als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren. Wir würden lieber sagen, bleibt ruhig noch bei uns. Wir würden gerne, dass die unsichtbare Welt sich auch zeigt, ganz in unserem Leben. Wir würden die Momente, wo wir Gott so nahe zu sein schienen, festhalten. Wir wollen doch nicht zurück in den Alltag. Wir würden gerne die Größe Gottes auch weiter so spüren und sehen. Nun, aber dann beginnt etwas bei den Hirten, wo Gott sagt, ihr Lieben, in den Himmel nehme ich euch noch nicht, aber in euer Leben, da möchte ich noch tiefer hinein. Der Weltentausch, der soll in euer Leben rein. Und da kommt es dann zu einem Tausch, den ich so beschreiben möchte, ein Tausch, der aus der Rolle fällt. Ein Tausch, der aus der Rolle fällt. Die Hirten beschließen, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und dann, dann machen sie sich auf den Weg. Was heißt, die machen sich auf den Weg. Die machen sich nicht auf den Weg. Die rennen, die laufen. Oft bei Krippenspielen kommt dann so ein Hirte, Hexenschuss kurz vorm Altersheim oder so. Äh, nein, so eine fitte Turnerriege müssen wir uns da vorstellen. Die rennen, die wollen sehen, ist das so, ist das so. Und äh, dann heißt es hier bei Lukas, sie machten sich auf den Weg so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nun, unsere Hirten hier, die waren schon sehr modern. Drohne und sowas. Als es noch keine Drohnen gab, da wurde diese Weihnachtsgeschichte in einer Grundschulklasse verlesen. Und äh, dann kam die genau an die Stelle, die wir eben gerade betrachten, wo die Hirten sagen, oder wo es heißt, lasst uns nun eilend gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist. Und dann so ein Junge, der richtig gute Erziehung genossen hatte, pflichtbewusst und so, ne? meldet sich und fragt, durften die Hirten denn eigentlich so weglaufen? Ja, wo käme man denn da hin, wenn jeder sagt, ich habe eine Engelerscheinung und verlässt seinen Arbeitsplatz oder in der Schule, sagt er, tschüss, ich gehe jetzt mal und in dem Moment betroffene Stille. Dann meldet sich ein anderer Stöpke und sagt, ach Mensch, das war doch sicher so. Gott hat zu den Hirten gesagt, lauft ihr ruhig schon mal los, um die Schafe kümmere ich mich noch. Ich, ich weiß nicht, ob das so war, wahrscheinlich eher nicht. Aber eins gefällt mir dabei, das kindliche Vertrauen. Das sagt, Gott sagt zu uns, Lass mich mal machen, ich weiß damit schon umzugehen. Weißt du, wenn er das in unser Leben hinein sagt, lass mich mal machen, ich weiß damit schon umzugehen. Und wenn wir das für uns aufnehmen, da habe ich gedacht, jawohl, das möchte ich hören. Denn bei den Hirten hatte sich etwas auf jeden Fall völlig verändert. Sie hatten etwas gehört und gesehen, das hat für sie alles auf den Kopf gestellt. Gott ist genau für sie da und will ihr Leben prägen. Und jetzt werden die Hirten zu ersten Gratulanten. Gestalten, denen man sonst eher nicht im Dunkeln begegnen will, sind die ersten auf der Entbindungsstation. Also ich bitte euch, liebe Mütter, wenn ihr zurückdenkt, wenige Stunden nach der Geburt und dann kommt so eine ganze Truppe fremder Leute, Türstehertypen und sagt, wir wollten mal schauen. So hätte sie, hat sich niemand Rooming-in vorgestellt. Also das ist eine völlig andere Geschichte. Aber genau das passiert hier. Genau das passiert hier. Weder Bürgermeister noch Rabbi, weder irgendwelche Theologen oder geistlichen Würdenträger stehen da an der Krippe bei Jesus. Nein, da stehen diese Typen. Typen, die in der frommen Welt damals nichts galten. Bei uns hat ja der, der, ähm, die Bezeichnung Hirte schon so sowas Romantisches. Wenn ich euch fragen würde, malt mal einen Hirten. Äh, ich, mein Tipp ist, 80% von euch, Sonnenuntergang. Friede über der Lüneburger Heide. Im letzten Abendlicht steht er da. Ein Friedensmensch, der Hirte seiner Schafe. Aber so war das nicht. Die Hirten hatten einen Ruf, der war so. Den kannst du nichts glauben. Die Lügen wie gedruckt. Ein Hirten. Wenn man jetzt einen, vielleicht bei irgendeinem Geschehen einen Zeugen braucht und sagt, ähm, also der Schmuel von dem an, der hat gesehen. Aber Schmuel war Hirte. Dann sagte der Richter, das tut mir aber nur leid. Hirten sind als Zeugen vor Gericht nicht zugelassen. Kann man, die sagen sowieso alles, was sie wollen. Wenn man von einem Hirten was kaufen wollte, Scha also Wolle oder Milch oder irgendein Tier. Nein, nein, du weißt doch nie, wo er das besorgt hat. Du weißt doch nie, wo er das sich irgendwo nebenbei, wir sagen ja auch, gibt es so einen schönen Ausdruck für, ne? mitgehen ließ. Eigentlich wo, wollte ich es gar nicht, aber es ging mit. So, die Hirten, die galten auch in der, in der frommen Welt natürlich nicht. Die sah man doch nie im Gottesdienst. Sie waren immer da draußen. Und da draußen hat sich ja nicht mal Chance, irgendwie das zu machen, was ein guter, frommer Mensch macht. Die Rituale, die Waschung, das konnten die doch alles, die kannten sich doch null aus damit. Nee, also die und genau die nimmt Gott und macht sie zu seinen ersten Boten, zu seinen Pastoren. Pastor heißt nämlich Hirte. Ist vielleicht ganz gut, ne, damit Pastoren nicht zu stolz werden. Ne? Wir gehören zu denen hier. Und die nimmt er und macht sie zu seinen ersten Verkündiger. Denn das heißt hier, da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Es scheint Gott geradezu Freude zu machen, Menschen zu nehmen, die vielleicht sonst keinen großen Eindruck in ihrem Umfeld haben, machen und die nicht so besonders scheinen die zu nehmen und zu sagen, die, die eher am Rande stehen, die würde ich gerne prägen. Und die möchte ich gerne zu meinen Boten machen. Die möchte ich gern zu meinen Verkündiger machen. Und genau dafür steht der Ort Bethlehem. Denn spulen wir mal tausend Jahre weiter zurück. Da passierte auf dem Hirtenfeld in der Nähe Bethlehems auch so eine Geschichte. Ein kleiner Hirtenjunge, vergessen er da draußen, ist da und kriegt auch eine Botschaft zugesteckt. Was war geschehen? Nun, der oberste Repräsentant, der oberste Leiter des Volkes Israel war dorthin gekommen, war in das Haus des Vaters dorthin und hatte dem Vater gesagt, der hieß Isaiah, du. Israel wird einen König bekommen und es soll einer deiner Jungs werden. Und nun ist die Frage, welcher? Und nun ließ der Vater einen nach dem anderen anmarschieren. Und es das heißt so, einer war stattlicher als der andere. Ne? Tolles Aussehen, war so braun gebrannt, aber nicht verbrannt. Und dann so Typen, wo du sagst, die können über einen Catwalk marschieren, ne? Und jedes Mal flüsterte Gott, nein, den nicht. Nein, den nicht. Nein, den nicht. Alle sieben waren durch. Und dann fragt Samuel den Isai, hast du denn nicht noch einen? Waren das alle? Und er sagt, ja, da draußen, den Kleinen. Aber der ist noch ein ganz Kleiner. Der, der ist gerade da, hütet die Schafe. Er ja, hol den mal. Und genau den Kleinen. Den man da draußen fast vergessen hätte, den nimmt sich Gott und macht ihn zu dem großen König Israel. Wenn heute in Israel vom großen König gesungen wird, dann singt man von David, von dem, den man fast vergessen hat. Und es ist, als ob Gott sagt: Weißt du, vielleicht bist du auch jemand, aber über mich sieht man manchmal gerne hinweg. Ne? Liegt vielleicht an der Größe, ich bin nur 1,50 oder an irgendwelchen anderen Dingen oder wo auch immer. Und Gott sagt, ich möchte aber nicht über dich hinwegsehen. Ich würde dich gerne nicht sehen. Ja, ich würde viel mehr. Ich würde dich gerne in meinen Dienst ein, ein, äh, einspannen. Mensch, wenn ich überlege, woher ich komme, der kleine Lothar, nun stehe ich hier vor euch. Ja, ja, ist auch nicht so beeindruckend vielleicht, aber was hat sich mein Leben verändert? Ein Rollentausch, ein Rollentausch, der eigentlich alles auch auf den Kopf stellt. Und wenn ich an meinen Nachfolger denke, der, der verlässt eine topbezahlte Stelle, um hier in unserem schlichten Gemeindlein meine Nachfolge anzutreten. Wir mögen vielleicht hier beeindruckt sein, Zeit berichtet und alles tolle Nummern und so, weiß ich was. Aber sind wir doch mal ehrlich. Es gäbe in Bremen noch mehr Leute als uns paar hier. Und es wäre schöner, wenn dieses Haus proppevoll wäre. Wir müssen schon zusammenschieben, um einen kleinen Eindruck zu machen. Ja, Nun kann natürlich jemand sagen, Lothar ist alles ganz nett, wie du das machst, du machst das auch immer so schön mit diesen Dingen und so. Das soll auch in Zukunft nicht immer weiter so gehen, das ist jetzt einfach nur mal so. Aber, äh, aber ehrlich ist es doch so, äh, nachher gingen die Hirten ja wieder in ihren Alltag zurück. Was ist denn mit dem großen Weltentausch? Die mussten nachher wieder auf die, äh, aufs Feld zurück, die mussten die Tiere hüten wie eh und je und äh, was ist denn nun geblieben? Ist da wirklich so viel geblieben, wie du uns gerade versuchst zu verklickern? Ich glaube, es ist was geblieben. Und ich nenne es so, ein Tausch, der bis in den Alltag geht. Denn was berichtet Lukas hier? Die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehören und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ja, sie kehren in den Alltag zurück. Aber irgendwie hat sich was verändert. Es heißt hier, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört haben. Und da habe ich an euch gedacht. Gottesdienst ist vorbei. Tolles Ambiente vorbei. Die tollen Sterne vorbei. Der Lobpreis ausgeklungen. Du bist im Alltag, morgen oder vielleicht heute Mittag schon, wenn Essen nicht so klappt wie gedacht, ne? angebrannt oder was auch immer. Oder du willst vom Parkplatz, steht doch irgend so ein Idiot direkt, da kommst du nicht raus. Hast du Alltag. Was ist dann? Ist dann all das vorbei, was wir gerade gehört haben? Für mich wurde deutlich, es gibt so einen Ausdruck und auch so wie ein Maßstab meiner persönlichen Beziehung zu Gott. Und das wird hier von den Hirten gesagt. Sie lobten Gott über alles, was sie gesehen hatten. Sie dankten ihm. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Das ist ein Kennzeichen. Ein Kennzeichen dessen, was Gott machen kann in unserem Alltag. Und meine Beziehung wird da, da zu erkennen sein zu ihm, meine Beziehung zu ihm, wie der Dank ist und wie all das Lob Gottes, dass wir hier von Herzen singen, mich auch morgen begleitet an meinen Schreibtisch oder euch begleitet an euren Arbeitsplatz und man abspürt, hier ist ein dankbarer Mensch. Ich habe mich gefragt im Vorfeld dieser Predigt, wie sehr erreicht eigentlich der Gottesdienst, das was wir hier hören und sagen, auch unseren Alltag. Wie sehr wird unser Denken beeinflusst? Das, was wir reden in der Familie, vielleicht irgendwo mit Freunden oder an einem Stammtisch. Merkt man da etwas vom, sie kehrten um, priesen und lobten Gott? Das, Gott möchte hinein in unseren Alltag. Nicht der Glanz, die, all das, das kehrte wieder zu Gott zurück. Aber er möchte ein Stück davon in unserem Alltag zu sehen sein. So wie es manchmal ist dass etwas, was so alltäglich scheint, plötzlich eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und da möchte ich euch in etwas hineinnehmen, was wir hier in Deutschland vielleicht so weniger kennen. Es ist eine Zuckerstange, eine so typische Zuckerstange, wie wir sie sonst sehen. Auf dem Weihnachtsmarkt wahrscheinlich, vielleicht habt ihr sogar schon eine gekauft. Aber wisst ihr, wo der Ursprung dieser Stange liegt? Also Historiker sind da noch am Forschen, bei manchen Sachen ist man sicher, bei anderen nicht so sicher. Aber sicher ist, sie liegt, der Ursprung liegt im Kölner Dom. Was war passiert? Ein Chorknabe, die Chorknabe saßen da vorne und waren immer zu laut bei der vorweihnachtlichen Messe und da hat sich der Chorleiter was ausgedacht. Der hat gedacht, die redeten so, ihr seid ja alle hier brav, äh, aber die redeten immer dazwischen. Und hat er gedacht, wenn wir denen Bonbons geben, dann hört das mit dem Reden etwas auf. Aber Bonbons in der vorweihnachtlichen Messe, ja bitteschön. Also da kannst du keine Kirchenoberen mit beeindrucken und sie gewinnen. Und da hat er sich was ausgedacht und hat gedacht, wie wäre es, wenn wir diesem Stab oben so einen Bogen geben und dann ist das eben nicht mehr eine Bonbon-Lutzstange, sondern das ist ein Hirtenstab. Und Hirtenstab, bitteschön, also der Bischof hat einen Hirtenstab, äh, die haben nur alle Hirtenstäbe. Dann können wir doch uns auch, auch für die kleinen Jungs da vorne erlauben. Und dann hatte er noch weiteres verbunden, man weiß nicht genau, wie tief alles geht. Auf jeden Fall hat es später jemand aufgenommen und auch ein Stück vielleicht selbst entwickelt. In Amerika, ein Candybäcker, McCormick. Und der hat gesagt, ich suche ein, ein, eine Zuckerstange, die die Weihnachtsgeschichte erzählt oder an der sie deutlich wird. Und hat dann damit noch mehr verbunden. Und deswegen hängen die Amerikaner ihre, diese Zuckerstangen an den Weihnachtsbaum. Das findest du immer dort an dem Weihnachtsbaum. Weil er sagte, diese Zuckerstange symbolisiert viel mehr. Tja. Und damit ihr da auch einen guten Eindruck kriegt, habe ich gedacht, das muss ich für euch noch größer machen. Ich habe für euch von der Bremer nicht, dass es so menschlich zugeht. Die größte Candy Cane, so heißt das, Cane ist Spazierstock, Stock und Candy, Zucker. Mitgebracht, die es im Moment hier in Bremen gibt. Beziehungsweise, ich habe sie extra für euch anfertigen lassen. Und der McGormack der, der sagte, diese Bedeutung ist so, dass Weiß, der Zuckerstange, das steht für Gott selbst, für den reinen, perfekten, vollkommenen Gott. So ist ja bis heute weiß, so eine Farbe der Unschuld. So ist Gott. Und er ist durch eine Jungfrau mit in diese Welt gekommen. Aber er ist in diese Welt gekommen, um diese Welt zu retten. Und deswegen ist diese Zuckerstange auch nicht nur weiß, sondern hat rote Streifen. Und wofür stehen diese roten Streifen? Nun, sie stehen dafür, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um für diese Welt alles zu tun, sein Leben zu geben, bis ans Kreuz. Dass er am Kreuz verblutet ist. Und dann gibt es noch dünne Streifen. Bewusst. Denn diese Streifen sagen, er hat... Die Striemen, das waren die Striemen, die er getragen hat am Kreuz. Das sind die Schmerzen, die er auf sich genommen hat, damit wir eines Tages bei Gott sein können, ohne Schmerzen, im Himmel, wo alles klar und wunderbar ist. Und so fängt diese Stange, die eigentlich so eine ganz simple Zuckerstange ist, auf einmal an und hat eine Botschaft. Und? dann kann man diese Stange auch umdrehen und dann hat sie ein j so rum für euch so rum ne danke für den hinweis dann ist sie ein j jesus er ist der wahre hirte er ist der der seine Herrlichkeit verlassen hat, der sein Leben gegeben hat, damit wir seine Herrlichkeit bekommen. Und die Frage ist, erreicht das unseren Alltag? Dass wir ähnlich wie so eine Zuckerstange, die so ganz ganz harmlos aussieht, diese sie beeindruckt schon etwas, ich weiß es, aber äh, die sonst eigentlich ganz harmlos ist, auf einmal eine, eine Botschaft enthält, Wäre doch toll, wenn das unser Leben auch wäre. So eine Botschaft, die erfüllt ist vom Lob und Dank Gott gegenüber. Das jedenfalls würde Gott gerne in unser Leben hineinbringen. Das ist das Geschenk, das eigentliche Geschenk von Weihnachten, das dann weiterleuchtet als Heiligabend. Ihr Lieben, und damit möchte ich schließen. Und zu einem solchen Leben mit Gott lade ich, laden wir immer wieder ein, dass wir sagen, jawohl, das haben wir verstanden. Und davon lasse ich mich ganz neu packen. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich mich gefragt, Lothar, erwischt dich das noch. Pack dich das noch. Bist du noch am Staunen oder ist das alles selbstverständlich? Nein. Ich bin Gott so dankbar dass es mich wieder erwischt hat. Und nun wünsche ich euch das Gleiche. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist in diese Welt gekommen, du bist nicht im Himmel geblieben. Du hast alles getan, damit wir in deine Welt kommen können. Damit der Himmel nicht mehr fern ist und du, Gott, nicht mehr fern bist, sondern wir dich in unserem kleinen Leben dich, den großen Gott, haben dürfen. Was für ein Geschenk. Und es verändert uns. Und so bitten wir dich, dass du uns weiter veränderst. Und dass du deinen Weg mit uns gehst. Amen.